0: Senhoras horas em movimento. Senhoras horas a cultivar a presença dos bons momentos. Senhoras horas a reconstruir a dor da perda. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Podcast que te ajuda a partilhares a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Hoje comigo vou diretamente ao Brasil, vou falar com uma pessoa uh, que encontrei nas redes sociais através de um projeto pessoal lindíssimo que se chama Senhoras e que vamos falar um bocadinho sobre ele, mas para além disso vou introduzir a parte profissional dela, ela é designer, é, é, trabalha com empreendedorismo e inovação há cerca de 15 anos. E, como eu disse, tem agora um projeto pessoal que eu, que eu quis muito trazer ao podcast porque sinto que também é importante nós falarmos sobre comunicação em temas que, se calhar, em alguns momentos nós não estamos tão confortáveis a falar como é na questão do luto e, e na questão da perda de alguém. Por isso, este projeto surge com esse intuito, ela vai falar um bocadinho melhor. Estamos a falar diretamente com a Irla Oliveira, Acho que disse bem o nome. Se não disse, corris me Olá, Irla.
1: Olá, Daniela. Disse sim.
0: Disse? Então, se calhar começávamos por te apresentar. Eu dei aqui uma breve apresentação sobre ti, mas eu ia começar por perguntar quem é a Irla e como é que tu chegaste até aqui, falar um bocadinho sobre ti, sobre a tua história. Podemos começar por aí?
1: Certo, bom, obrigada. Primeiro, um prazer estar aqui com você. É, esse nosso encontro pelas redes sociais foi muito inusitado e eu fiquei muito feliz com o convite de participar desse podcast. É, escutei seus áudios, um projeto muito interessante, então te parabenizar também por essa iniciativa. Bom, eu sou Irla, é, falo aqui do Brasil, falo de Brasília, e trabalho com design, empreendedorismo e inovação, sou formada é, em design, e atuo com projetos hoje, projetos digitais, né, como Product Owner, em alguns projetos de aplicativos, de sistemas. Mas, como falou, eu tenho um projeto pessoal, é, que veio a partir da minha experiência de um luto, e achei importante trazer à tona, né, falar... É, a partir da minha experiência pessoal e contribuir com outras pessoas nesse tema que realmente é tão difícil e dolorido.
0: Uhum. E, e se calhar começávamos por, por falar neste neste projeto Senhoras, em que é que consiste uh, este projeto? Primeiro, por este nome Senhoras, de onde é que ele surgiu e em que é que consiste o projeto em
1: si? Bom, o nome surgiu. É de um projeto que a minha mãe tinha, um projeto pessoal dela, onde ela falava que precisava fazer 100 horas de exercício para se tornar uma pessoa que ela chamava é, saudável, uma pessoa com ativi é, atividades, né, com energia. Então, ela tinha um blog na época, onde ela falava para pessoas da faixa etária dela, né, 60 anos mais, e ela falava muito sobre bem-estar, saúde, é, como que os exercícios contribuem para o bem-estar das pessoas. E quando eu me vi num processo né, de tristeza profunda pela perda da minha mãe, minha mãe passou por um câncer e veio a falecer, eu, a psicóloga que eu estava na época junto, falou que eu estava num caminho, né, de depressão e que eu deveria me cuidar, e eu perguntei, né, como que eu poderia fazer porque eu não queria tomar remédio e foi quando ela me sugeriu falando que exercícios poderiam ajudar e eu imediatamente lembrei desse projeto que minha mãe tinha, né, de bem-estar de falar de exercícios, de fazer as senhoras horas, né, como criar um hábito de exercícios diários e aí eu adotei o projeto pra mim e foi quando eu comecei a fazer as minhas senhoras horas, né comecei com a hora 1 e fui até a hora 100 Nesse projeto pessoal.
0: Uhum. E então, e na prática, estas 100 horas, o que é que consiste? O que é que tu incluis em cada hora desse projeto? 100 horas são bastantes horas e, e acredito que no meio de 100 horas também haja muitas fases, tendo em conta uh, aquilo que está a acontecer. O que, é que, uh, o que é que é suposto fazer em cada hora? Uh, é, é escolher algo que nos ajude uh, na parte do autocuidado... Que tipo de tarefas estão incluídas nestas 100 horas? Como é que são apresentadas?
1: Bom, então são 100 horas de exercício, é a meta. E é interessante porque a meta move as pessoas, né? Então isso já é um primeiro ponto importante do projeto. A partir do momento que eu tenho uma meta, um objetivo, toda a minha mente fica voltada para, eu, para que eu atinja isso. É, envolve fazer uma hora de exercício por dia, e no projeto em que eu fiz, né, eu já concluí essas 100 horas, é, eu estava focada na quantidade, né, de atingir as 100 horas, e não especificamente em fazer todos os dias os exercícios. Porque foi justamente como você falou, tem as fases, né, eu estava num momento de luto, então, não eram todos os dias que eu estava bem. Tinha dias que eu estava muito triste, sentindo muita falta, saudade batia forte. Tinha dias que eu estava um pouco mais animada. Então, assim, visto essas ondas né, é, de tristeza e de um dia estar tá melhor, mas é, eu não tinha aquele propósito de fazer todo dia, mas sim alcançar o objetivo. E envolveu que para eu conseguir, de fato, alcançar, eu chamei alguns amigos, porque eu tentei fazer sozinha. E às vezes a gente acha que consegue fazer sozinha, e quando você tá passando por um luto, ficar só também é um momento que é de muita tristeza e que é importante que você tenha outras pessoas para te ajudar. Então, eu achei que eu ia conseguir sozinha, mas eu não consegui, foi só quando eu comuniquei esse projeto para os meus amigos, né, que eu divulguei, fiz um Instagram e falei assim, gente... Estou fazendo esse projeto, eu preciso alcançar 100 horas como uma homenagem à minha mãe, né? para que eu consiga transformar esse meu luto, fazer esse projeto que ela tinha. É, isso vai me ajudar a, nesse momento que eu tô de tristeza, né? Essa homenagem a ela. É, vou fazer e chamei, convidei as pessoas, venham comigo. Então foi nesse momento que eu comuniquei esse projeto que de fato eu consegui é, alcançar as 100 horas né, com a ajuda ali das, da minha família e dos meus amigos
0: Sim, e a importância de nós uh, falaste num ponto muito importante de, de não estarmos soz, sozinhos, lá está, primeiro num, num, primeiro eu queria dividir este, este comentário que eu vou fazer em duas partes, primeiro porque quando, sinto que quando fal, falamos num, no luto, quando há aqui a perda de alguém, pode, e aqui é a minha sensação, é a minha... É, em é minha opinião, pode haver aqui um período em que se calhar há esta tendência para o isolamento, para queremos estar sós, a processar e pode haver esta esta fase. Mas a verdade é que se nós insistirmos e se fazer, fizermos por estar com pessoas e ter objetivos com pessoas e métricas com pessoas, acaba por ser mais fácil ultrapassar. Uh, não sei qual é que é a tua perspectiva, se, se concordas comigo quando eu, quando eu falo desta parte da tendência natural de nos isolarmos ou até talvez nos afastarmos uh, quando há aqui uma perda, uh, porque eu sinto que uh, quando isso acaba por acontecer uh, pode haver também um, um afastamento que pode ser natural por causa de, da parte de cada um processar um, a sua dor, processar também uh, os timings, porque eu sinto que pode, pode haver timings diferentes, tendo em conta uh, quem foi, havia uma parte da nossa história que estava ligada a essa pessoa, por isso é fazer o luto desta pessoa que já não está cá, e esta parte da aceitação, e é também nós fazermos o luto da nossa própria história que tínhamos com essa pessoa, Uh, o que é que tu sentes em relação a isto que, que eu falei? Qual é que é a tua perspectiva? Não sei se concordas comigo ou não. Uh, foi aqui com base também na minha experiência e também perda de pessoas não tão próximas, mas que pessoas que também acabaram por fazer parte da minha história e eu acabei por sentir isso. Uh, por sentir também aqui de algumas esta parte do afastamento, uh, esta parte do processamento de ser diferente em cada pessoa lá está sendo familiar ou sendo amigo, acho que cada um acaba por ter o, o seu tempo e acho que também é importante respeitarmos o tempo do outro, mas também é importante perceber que, que talvez este afastamento não seja a solução, ainda que seja num período necessário, uh, acho que é importante depois a reintegração e a compreensão coletiva e muita comunicação para ajudar a ultrapassar uh, e, a, e a reconstruir esta dor que é uma perda.
1: Né? sim é, é bem isso que você falou Daniela quando a gente tá num luto né onde a gente teve essa quebra do vínculo né assim eu perdi a minha mãe era a pessoa mais importante para mim então é natural que a gente fique com essa tristeza que a gente sinta raiva né eu tive raiva em alguns momentos pelo que tinha acontecido eu não conseguia é, aceitar né? E nesse processo é natural a gente se fechar, se recolher, ficar mais sozinha, mas ao mesmo tempo é importante a gente processar esse luto, né? processar essa dor, falar sobre isso e se eu não sou uma pessoa de falar, escrever, né? é, botar para fora esse sintoma para que ele não vire uma depressão, para que ele não vire nada mais grave, né? Então, por isso que é importante processar. Claro, igual você falou, é, entendendo o tempo e respeitando o tempo de cada pessoa, né? Em um determinado momento, eu senti isso, que eu precisava processar melhor, porque eu estava internalizando muito essa dor, né? Estava difícil para mim aceitar e eu precisava, de alguma forma, processar. E quando eu encontrei essa homenagem, né, quando eu é, associei esse projeto da minha mãe, que tinha vários valores e que tinha sempre me passado a importância da gente viver a vida com entusiasmo, da gente é, ser enérgica, da gente ter alegria no viver, sabe? Ela sempre me ensinou todos esses valores. E o momento que eu estava passando, claro que foi depois de um tempo ali, dez meses mais ou menos, depois né, que eu iniciei esse projeto, é, eu lembrei desses valores, né, eu, eu, e achei importante eu processar de uma forma, e foi quando eu fiz essas horas para, de alguma forma, eu conseguir mudar esses sentimentos que eu estava comigo. É claro que foi um processo né, onde... Cada hora foi de um jeito, é, cada hora eu tinha um sentimento... Tinha momentos que eu estava fazendo uma hora de exercício e que eu ainda tinha uma tristeza... Mas em outras eu estava fazendo uma hora de exercício e eu já tinha alegria... E por eu ter é, contado com o apoio dos meus amigos, cada hora foi especial, né? Então, é, esse projeto foi importante para eu fazer esse processo de luto... Para eu conseguir ressignificar uma dor... É, homenageando a minha mãe, e como eu consegui ressignificar essa dor, como eu contei com o apoio dos meus amigos, né, como foi muito especial e uma coisa que eu não imaginava quando eu entrei nesse projeto, que eu ia ter o que eu chamo de novos bons momentos, porque eu tinha uma hora com amigos, eu tinha uma hora comigo mesmo de autocuidado, e foram novos bons momentos em uma situação que eu tava de luto e que eu não ia imaginar que eu tinha isso, então, por esses motivos assim dessa ressignificação dessa homenagem desses novos bons momentos de eu ter conseguido depois ter transformado a tristeza em energia né em experiências novas por isso que eu achei importante falar para outras pessoas é, comunicar né falar desse meu projeto para que outras pessoas sintam que também é possível é, ressignificar a dor de um luto uhum.
0: Tu já fizeste, uh, segundo, só para compreender, tu já fizeste as tuas primeiras 100 horas e neste momento tu estás a fazer um novo ciclo para ajudar as outras pessoas com estas 100 horas, é isso?
1: Isso, as minhas primeiras 100 horas eu fiz ali logo após o falecimento da minha mãe, foi em 2016, eu iniciei 12 de outubro né, de 2016 e eu fiz 100 horas em quase um ano, eu terminei em setembro do ano seguinte... E quando eu iniciei as minhas primeiras 100 horas... Eu só tinha, como eu falei, o objetivo... né, De concluir aquele número que era de 100 horas... Que era significativo e um projeto é, da minha mãe... E aí eu fiz no meu tempo... Então eu fiz a hora 1... Depois eu fiz a hora 2... Na hora quatro, eu já estava com amigos. Na hora cinquenta, eu já estava mais animada, entendendo que o projeto ele era importante. Fiz várias horas de exercícios diferentes. Fiz circo, fiz remo. É, fiz eu Voltei para o taekwondo. Né? Eu, eu já tinha feito taekwondo antes e voltei nas senhoras horas. Então, eu estava eu ali mesmo transformando é, o meu luto e passando pelas senhoras horas de uma maneira... É, leve ao mesmo tempo processando uma dor. Já nesse projeto atual, porque hoje eu estou fazendo novamente as senhoras, e aí por que que eu estou fazendo de novo? Né? Porque demorou um tempo, ali de 2017 para hoje, a gente está em 23, né? para que eu realmente colocasse no papel essa homenagem. É, quando eu terminei as minhas primeiras senhoras, meus amigos me incentivaram a escrever, porque eu tive a participação de muitos amigos, é, e da família também, então eles incentivaram, poxa, esse projeto foi tão legal, por que, que você não escreve? E aí demorou um pouquinho, mas eu brinco que o tempo é importante, pra, até para eu poder compreender melhor como que eu poderia escrever, como eu poderia ajudar outras pessoas, e aí esse ano eu me propus a escrever sobre as senhoras, eu tinha tentado iniciar antes a escrita, mas esse ano aconteceu e as coisas acontecem no tempo certo, né? E aí quando eu comecei a escrever, eu fiz a edição beta do livro, onde eu tinha relatado as primeiras 50 horas e compartilhei com amigos para feedback, né? E aí eu passei para o meu pai para revisão. E meu pai, é, ele ficou motivado a fazer as 100 horas dele e aí quando ele foi fazer as senhoras uhum. dele eu fiz o... é... foi muito foi muito especial para mim e aí ele fez a, a primeira hora dele eu fiz com ele e fazendo os exercícios com ele eu falei assim ai ah, vou voltar e vou fazer também as senhoras de novo assim porque é sobre isso é sobre bem estar é sobre saúde é sobre você ter o exercício na sua vida né diariamente tendo todos os benefícios do exercício para, né, para os hormônios, para você estar tá mais alegre, mais feliz. E aí essas novas, essas novas senhoras, eu me coloquei no objetivo original da minha mãe, que era fazer todo dia. Então é um novo desafio, é o, agora é diário e aí tá indo até agora, tá dando certo. Em que hora é que vocês vão? Eu tô na 41. Uhum. E o teu pai também está a fazer? Meu pai também tá fazendo, mas ele não tá no, com objetivo diário. Ele tá no tempo dele, né? Ele tá fazendo, uhum. se eu não me engano, ele tá na hora 7, é, e ele faz com o objetivo de alcançar né, Aquele o, o, as 100, mas no tempo dele.
0: E falando, não sei se ele já fez algum comentário, já te deu algum feedback nesse sentido. O que é que ele diz sobre as senhoras?
1: É, ele acho curioso, né? Eu até escrevo no meu livro... Porque é engraçado, assim... Eu envolvi muitas pessoas... Mas meu pai não participou de nenhuma hora comigo... Nas minhas primeiras senhoras, né? E eu falei com ele... Eu falei assim... Gente... Eu não sei se eu não me comuniquei muito bem com ele... De mostrar a importância desse projeto... De, de falar sobre essa ação, eu percebi que o meu pai entendeu muito mais sobre isso. Ele também não tinha Instagram, que era onde eu divulgava né todas as horas envolvia os meus amigos. É, eu percebi que meu pai se deu conta desse projeto quando ele estava fazendo a revisão do meu livro. E aí, nesse momento de fazer a revisão, foi até emocionante, né, porque ele é jornalista, então fazia para mim total sentido, no meu primeiro livro, passar pro meu pai fazer essa revisão, né, é, e aí ele leu, a gente se emocionou em muitas horas, porque a gente percebe, assim, a gente... Cada um vive seu luto, né? Então, é, meu pai viveu o luto dele por ter perdido a esposa, né? Eu vivi por ter perdido a minha mãe. Eu não morava mais com meu pai na época. Então, acaba que a gente passou por lutos diferentes. Cada, o luto é único da pessoa. E aí, nessa leitura dele, dele lendo o meu livro, fico, foi emocionante para os dois, assim. Então, acho que foi por isso, assim. A gente se envolveu num novo vínculo, meu pai e eu. E a gente tá fazendo essas 100 horas juntos, então é, tá sendo para ele, ele falou que foi um incentivo ele voltar a fazer os exercícios depois da pandemia, ele era uma pessoa que antes, né, ele fazia exercícios com frequência e depois da pandemia ele se afastou um pouco, então para ele 100 horas foi um incentivo para que ele voltasse a fazer os exercícios. Então foi, foi muito emocionante para mim esse momento. Uhum.
0: E, e fazendo aqui as 100 horas, o que é que, o que, é que tu aprendes? Quando, quando já estás a fazer novamente as tuas 100 horas, uh, já é a tua segunda vez, certo? O que, é que, o que é que tu acabaste por aprender na primeira? O que é que tu acabaste por aprender agora? O que, que aprendizagem é que tu retiras uh, deste processo todo?
1: É, o primeiro, de certeza, é aquele que eu comentei, assim... É, às vezes a gente acha que a gente está fazendo só exercício e não, é, a gente está fazendo exercício, mas a gente está criando um momento também que conta uma história, um momento que tem um, uma experiência ali por trás, né? porque quando a gente faz as senhoras, eu pelo menos quando estou fazendo, eu me procuro diversificar então, cada hora para mim eu tento ser, fazer de uma forma especial, né? Então, nas primeiras eu fiz vários exercícios diferentes, esse eu também tô buscando. Então, nessas novas senhoras eu já fiz é, canoa havaiana com um amigo, eu fiz também hora à distância com uma outra, além de horas que para mim tem significado muito um momento de. É, de disciplina, né, tem novos conceitos atrelados, assim, de estar calma, de manter os pensamentos positivos. Então, assim, eu tenho feito muitas caminhadas yoga nesse momento, eu tô no, no, nessas novas senhoras, eu tenho feito exercícios que trabalham muito mais a mente e o corpo, né, os dois juntos. Então, é, é isso, reforçou pra mim essa questão do exercício além do exercício, o exercício como saúde mental, exercício como novos bons momentos, exercício como momentos de histórias. Eu tava fazendo uma uma eu tava andando de patins no parque e eu encontrei um senhor e a gente ficou conversando, foi totalmente inusitado, ele contou a vida dele, contou os poemas dele. Então assim, para mim tem essa riqueza, né? Então esse foi um primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado é que quando a gente compartilha e aconteceu tanto no primeiro quanto agora, quando a gente compartilha o projeto, é, a gente fala com as pessoas, fica mais fácil da gente concretizar, porque a gente está ali comunicando, e a gente recebe o carinho e o apoio das pessoas. Então, é, isso também é um, é um reforço de um aprendizado que ficou da primeira vez, e que também está acontecendo dessa vez, assim, das pessoas quererem participar do projeto, acompanharem, então isso... É, te dá uma força a mais. Sim, no fundo
0: é, é também esta sensação de compromisso conosco e compromisso com os outros, não é? Porque criando aqui esta tribo, estes parceiros, nestas senhoras, é mais fácil nós mantermos-nos manter ativos e mantermos-nos comprometidos com, com, com o objetivo, com a meta, não é?
1: Isso, É esse compromisso tem até um... Um podcast seu, né? Que você fala desse compromisso, em que você falou ali para o seu círculo, né? É, é, é isso mesmo, assim, quando você comunica para os outros, deixa de ser um compromisso só seu. E por isso que o projeto de fato acontece, né? Então, da primeira vez eu fiz assim, eu comuniquei para os meus amigos, dessa vez eu também segui isso. Eu comuniquei, né? é a partir do. do quando você fala, vira um compromisso. De, de várias pessoas, não só seu. Então você vai, você faz e conta com esse apoio, né?
0: Uhum. E, e falando aqui nesta questão de. Estávamos a falar nesta, nesta questão do compromisso, mas voltando aqui a falar da questão do, do luto e da questão de, dos processos e do dos timings e dos tempos de cada um, uh, uma coisa que eu sinto que é importante falar para quem não está a ouvir, e claro que uh, este episódio. Uh, Pode ser ouvido por uh, pessoas de diferente... Certamente que mais ou menos nós todos já passamos por um processo de luto, já acabamos por passar na nossa vida o um processo de luto de alguém. Uh, até aqui é há tempos eu ouvi, ouvi, ouvi uma expressão de que mesmo até num próprio relacionamento que quando termina, claro que não é comparável, mas quando termina um relacionamento também pode ser associado aqui a um processo de luto. Porque há ali a perda... Uh, a perda daquela pessoa na nossa vida e implicitamente não é? a nossa história também fica abalada e também há aqui mudanças. Uh, quem nos está a ouvir, uh, claro que nós estamos a falar aqui de uma forma muito generalista, não sabemos a realidade de quem está do outro lado uh, e possivelmente, como nós já falamos no início, há timings, há processos. Uh, o tempo desta perda, uh, para quem não está a ouvir, pode ser há pouco tempo ou há muito tempo e cada um está a fazer a sua própria gestão. Mas sendo este um podcast de, de comunicação e falando de comunicação, uh, eu queria falar um bocadinho contigo sobre esta questão de o que é que se diz quando se perde alguém? O que é que tu ouviste falar? Uh, que expressões é que te ficaram e que, que mexeram contigo? Uh, que sentiste que, que talvez que são expressões que, que passam de pessoas para pessoas e que não são refletidas o que é que tu sentiste, se podemos falar um bocadinho sobre isto?
1: Sim é, como você falou o luto, né, ele, ele acontece porque você perdeu um vínculo então pode ser, claro, que o que a gente mais conhece é um luto por um falecimento, né, mas um, quando você termina um casamento como esse vínculo também se rompeu isso também pode gerar um luto né? a gente tem o que a gente chama assim, dos lutos que são físicos né? que vem de fato da perda de alguma dor e também tem os, os lutos que são simbólicos assim, de perda de alguma função né? De é, tem, é, essa perda na verdade essa perda do vínculo pode gerar um, um luto e quando a gente fala de tempo e de pessoas, cada pessoa vai viver o seu luto, né? Então a gente precisa primeiro ter empatia é, e a própria pessoa também ter um, um, um respeito, assim, entender que é um processo que ela está passando, dela não querer é, reprimir todos esses sentimentos, porque reprimir os sentimentos, na verdade, não, não contribuem, né? É importante você processar isso da melhor forma. E aí a gente precisa ter empatia com o outro, porque por vezes, quando a gente está por fora, a gente não consegue entender o tanto que aquela pessoa tá triste ou sentindo, né, ou sentida, por exemplo. A gente pode ter luto por pessoas que perderam os cachorros, né. Assim, hoje a gente tem uma geração que entende o cachorro como filho, né, pai de pet, mãe de pet, então isso pode ser muito dolorido sim a pessoa. E aí a gente, primeiro ponto nessa comunicação, né, uma comunicação empática, é de você entender que ela tá passando por uma dor e você não menosprezar essa dor, não diminuir. Então não falar, ah, você ainda tá assim, você ainda tá triste, ainda não superou... Não existe superar o luto, existe transformar, existe ressignificar. A gente precisa ter uma comunicação empática. Se você não sabe muito o que falar, só demonstre para a pessoa que você está ali para apoiá-la. É, fique próximo, se deixe disponível... Né? mas é importante que quando você fale alguma coisa para ela, que você não diminua a dor de jeito nenhum dela, que você entenda que é um processo, por mais que você não consiga compreender o tamanho dessa dor, que a pessoa está sofrendo e que você se coloque disponível. Eu escutei, e é normal isso, né, assim, infelizmente, eu escutei muito das pessoas, mas você ainda tá passando por isso? Né? Sim, gente, é, é uma dor que eu tô processando. Então, quando passa ali um ano, dois anos, as pessoas já começam a se questionar. Nossa, mas você ainda tá falando sobre isso? Você ainda se emociona ao falar? Ainda me emociono. E aí, às vezes, essas falas das outras pessoas acabam por a gente recolher e reprimir o sentimento, né? Então, é muito importante a gente falar sobre disso. Não tem tempo. É, é um processo que a pessoa vai falando. E as outras pessoas se é, estarem disponíveis é, para acolher. Eu acho que seria essa palavra importante. Acolher com palavras né, e com gestos que, de fato, traduzam esse amor e esse carinho pela pessoa e não uma diminuição pelo que ela está sentindo.
0: Uhum. Sim. Eu aqui, ao longo do podcast, eu falo muito e prezo muito por esta comunicação empática... E, e acho que muitas das vezes, uh, se nós fizemos o exercício de, em vez de usarmos aquela expressão que acaba por ser usada, ou aquelas frases que, que muitas das vezes nós usamos e não sabemos bem de onde é que vem porque não nos questionamos, se calhar questionar e perguntar e só estar ali, ou combinar algo com a pessoa e não dizer nada, esperar que a pessoa diga, já faz a diferença em vez de dizermos esse tipo de comentários, não é? Uh, e, e acho que um ponto muito importante também para focarmos e que eu, ao longo aqui do meu desenvolvimento pessoal e à medida que estou mais consciente das minhas emoções e das emoções dos outros, também vou percebendo que há uma dificuldade para nós lidarmos com emoções de tristeza, emoções de raiva, um, e, e eu própria também, em alguns momentos, e, e é um processo e também me estou a trabalhar nesse sentido, porque é mais fácil nós lidarmos com sensações agradáveis, como é a alegria, não é? Quando a raiva, a tristeza já vem aqui com um peso e em que socialmente é difícil nós falarmos sobre elas, numa situação destas em que o luto vem, eu acho que acresce os desafios, não é? Porque nós não compreendemos bem que, ok, há pessoas que estão a passar por isto, Há pessoas que estão em, em dia, após dia, em, em processos de raiva, em processos de tristeza e, e lá está, é o tempo destas pessoas assimilarem, uh, é o seu tempo uh, e eu acho que também quanto mais nós acabarmos por falar nestas emoções, emoções como a raiva, como a tristeza e, e e ser algo normal, e ser algo normal como aquilo que nós estamos a, a fazer. É importante nós falarmos sobre o luto, é importante nós falarmos sobre a morte, é importante nós trazermos estes temas à baila, e não romantizarmos a vida só falando da alegria, porque estamos a descurar outra parte dela, porque estamos a descurar os nossos outros sentimentos que acontecem, e que todos nós temos, e, e aqui para quem nos está a ouvir, Certamente que ao longo do seu dia-a-dia -dia, passa por momentos de frustração, por, por períodos da vida onde está mais triste, por períodos da vida onde está mais revoltado e não tem necessariamente que ver com algum sentimento de, de causa, não é? E, e é importante falarmos sobre isto e acima de tudo respeitar e sermos empáticos por quem está do outro lado e, e esta sensação de em vez de afirmar, vou perguntar, já é uma mudança gigante nesta ação uh, que temos enquanto enquanto os outros e enquanto sociedade.
1: Sim, e tem um ponto é, fundamental, assim, né? Quando a gente fala de estar tá passando por um momento difícil, de tristeza, de raiva, né? É, a gente pode chamar esse momento de um momento ali de escuridão, assim. É, Muitas das vezes são nesses momentos que a gente tem grandes aprendizados de vida, mas não são nesses momentos que as outras pessoas percebem e estão empáticas, porque para elas a gente só está ali triste, a gente está recolhida, a gente está por um momento, elas não conseguem é, ter essa empatia, algumas, né? algumas pessoas não conseguem ter empatias, claro que outras têm e que nos ajudam nesse processo. Mas é importante a gente saber que nesses momentos de tristeza, e principalmente com o luto, a gente vai ser uma outra pessoa, né? Eu falo que eu sou uma Irla antes do luto e depois do luto, é, porque não tem como você, depois de um, uma perda de um vínculo tão importante, né? Para mim e minha mãe, é, depois de perder minha mãe, eu ser a mesma pessoa. É, você tem memórias associadas, você tem novos desafios, você passou por um momento é, de transformação pessoal, então, entender também, e aí para as pessoas que escutam e que estão, de repente, passando por um momento de dor, que nesse momento de dor, de tristeza, você vai ter aprendizados, você vai ter um novo olhar sobre a vida, é, você vai encontrar, de repente, propósitos e jeito de ajudar, então, assim, também se respeitar e ter essa visão de que faz parte da vida, né, que a gente continua, sim, a nossa caminhada, e que a gente traz esses ensinamentos, essas, essas vivências, o que a gente conseguiu vencer, né, nessa nova pessoa que a gente se torna. Então, por isso que eu também achei importante compartilhar com as outras pessoas, né, para que a gente tenha forças para ressignificar o nosso luto e para que a gente contribua com outras pessoas que estão passando por isso, porque é um momento, de fato, muito delicado e que se você não processa direito, você carrega ali uma dor, uma culpa que você pode transformar, né? que você pode ressignificar, que você ent pode entender que às vezes as pessoas é, falam muito de coração vazio, né, que você não vai ficar com o seu coração vazio, que, na verdade, o seu coração vai estar tá cheio com aquela pessoa que simbolizou ali no seu coração. Então, ele, assim, ele tá com a, ele, é um coração mais cheio. Essa frase mudou muito a minha percepção assim, do luto, né? E que você vai conseguir ter no, uma nova visão, contribuir com outras pessoas. Então, é, né, assim, a, a escuridão se faz necessária para você ver luz. Né? Então... É, para você seguir, para você caminhar nessa jornada entendendo que é um processo mas que tem desafios a serem é, transformados né?
0: uhum. uh, eu ia falar agora aqui no, nos desafios qual foi assim o maior desafio que tu sentiste nesta jornada?
1: para mim o maior desafio foi a espiritualidade porque no processo, né, eu tinha um entendimento de certeza que minha mãe iria se curar. E quando ela não se curou, eu não aceitei por muito tempo essa questão, assim, poxa, eu tinha certeza, eu rezei tanto, eu tinha tanta fé, a gente fez tantas ações, assim, então resgatar minha espiritualidade, entender, né, que, assim, entregar a Deus, entregar o universo, né, assim depende da espiritualidade de cada um, mas você, de fato, confiar que aquilo foi o melhor para a pessoa, que é o, o que tem que acontecer para você, para algum aprendizado, para alguma evolução, isso para mim foi o mais difícil. É, então, assim, esse resgate da espiritualidade, é, essa serenidade de confiar e falar assim, "Tô com muita dor, mas eu entrego. Então, e, isso foi o meu maior desafio. Para romper, assim, para eu conseguir voltar, porque eu era uma pessoa muito positiva, muito espiritualizada, eu tive uma quebra, eu falei assim, nossa, agora para eu conseguir voltar, isso vai ser difícil. Mas com muita paciência, com muita oração, com muito entendimento, que as coisas acontecem sempre da melhor forma. É, confiar de novo foi difícil, mas recuperei o meu vínculo. <risos>
0: E, e é, é interessante ouvir-te falar porque, lá está, primeiro porque tu própria falaste que havia uma Irla antes e há uma Irla depois, houve essa quebra como tu falas, mas houve também esta reestruturação uh, e, esta, e esta, não sei se posso chamar paz, uh, que tu acabas por sentir... Uh, mas lá está, porque também uh, houve uma coisa que tu fizeste e que tu aprendeste neste processo e que tu falas muito também, que eu acompanho-te na questão do movimento uh, o teu encontro com, com esta sensação, com esta paz com esta reintegração que tu agora falas uh, foi através do movimento
1: que se fez? Sim, foi, atrás do, foi através do movimento porque... Só fazendo os exercícios, né? Colocando o meu corpo em movimento de novo, porque eu estava bem paralisada, bem, tris, bem triste na minha assim. Colocar ele em movimento é que a gente percebe que a vida é feita de movimento, né? Então eu preciso estar em movimento para que a minha vida continue, para que eu continue minha jornada. Então, eu tive os benefícios né, do exercício para o meu corpo e para a minha saúde mental porque eu me pus a fazer de novo, né, a fazer esses exercícios, a me colocar em movimento. Então, por ele que eu consegui ressignificar, por eu, eu consegui alinhar meus pensamentos de novo, né, ter resgatar a espiritualidade, porque eu estava ali me movimentando e processando o meu luto. Eu não fiquei estagnada. É importante, né, a gente sabe que a vida tem altos e baixos, mas é importante que nesses altos e baixos a gente siga, que a gente não fique num ciclo, né, fechado ali, que a gente tenha os altos e baixos, mas que a gente vá seguindo, que a gente vá se movimentando, porque a vida tá no movimento. Então, com certeza, foi por conta desses exercícios, por estar em movimento, que eu consegui voltar minha fé, ressignificar o meu luto, e fazer né esse projeto e entender que eu posso compartilhar para que outras pessoas também é, assim né se sintam inspiradas né entendam que, que podem também fazer é, um, um 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 trabalho em homenagem né assim você fazer algo homenageando alguém tem um simbolismo importante te ajuda nesse caminhar né você fazer algo é, em um seu cuidado, que são os exercícios também, você tendo esse autocuidado também é muito simbólico então, juntar esses simbolismos para conseguir seguir adiante, né?
0: Falavas agora na questão da homenagem uh, com este projeto, que partes da tua mãe é que tu estás a homenagear?
1: Eu estou a homenagear uma parte da minha mãe que falava, né, como eu citei assim, de entusiasmo e que citava três mandamentos é, e ela tinha esses mandamentos escrito no blog dela que era ser feliz, ser útil e estar em movimento. Então eu entendo que eu consegui, né, a partir adotando esse projeto homenagear essa fala da minha mãe que para mim é, são valores passados, né, e que se eu conseguir contribuir para que as outras pessoas entendam que Ser feliz é um estado né, que você consegue, é, deixando a vida um pouco mais simples para você entender que você consegue ser feliz, né? É, você ser útil. Então, assim, eu tô trabalhando com esse livro, com, voltei com o Instagram, para de fato contribuir com as pessoas, para que elas também estejam em movimento, para que elas também ressignifiquem o luto, para que elas avancem dessa fase de tristeza e entendam que a vida tem desses momentos, né? Então, o útil nesse sentido. Estar em movimento já é a questão de eu estar fazendo esses exercícios e agora, retomada, né? fazendo aí diários, e eu quero manter isso como um hábito, porque, de fato, é, quando você tem o seu físico trabalhando é, bem, se movimentando, o seu mental também vai ser super beneficiado. Então, tem um ganho para a saúde, um ganho para o bem-estar. Então, eu acredito que é essa parte que eu estou homenageando a minha mãe, a parte dos valores que ela ensinou. Okay. Uh, falavas
0: que ela no blog tinha esses três mandamentos e um deles era a felicidade. Uh, a Irla de hoje consegue ver a felicidade apesar
1: deste processo de luto uh, que teve na vida? Sim, é, é engraçado, né? Porque assim... A vida, a gente, às vezes, fica um pouco amago, amargurada e triste. E se pega muito aos momentos... É mais fácil a gente se apegar aos momentos ruins, né? Por exemplo, quando você recebe um elogio e uma crítica. Por vezes, você fica ali martelando na crítica, né? E não se exalta, assim, é. do elogio. E que nem você se recebeu. olha
0: para o elogio, não é? É.
1: É. Então, tem uma notícia boa e uma notícia ruim, você vai lá para a notícia ruim e fica martelando, assim, né? Então... Eu tenho me policiado assim, e tenho trabalhado muito para que eu deixe as coisas mais simples. E a partir do momento que você entrega, que você confia, né, você também tem uma leveza e consegue falar assim: não, tá, a vida é assim, ela tem fases, ela vai ter momentos difíceis e momentos fáceis, mas eu tenho que trabalhar comigo mesma para que eu me sinta feliz. Né? Então, assim, para que eu consiga realizar os meus objetivos. Então, assim, deu, só desse momento de eu estar tá, colocando bom, quero escrever um livro concretizando esse objetivo, eu me sinto feliz, assim, estar tá, compartilhando a história, permitindo igual esse seu convite, né? É, eu fiquei muito feliz, assim, de alcançar novas pessoas, compartilhar, imagina, eu tô aqui falando num podcast, né, então assim, ela que não é do Brasil, assim, então são esses momentos, assim, esses momentos de felicidade que vão fazendo a vida, a vida é feita de momentos, né, então a gente, claro, tem momentos difíceis e felizes, mas vamos se apegar mais aos felizes, né, vamos mudar essa chavinha. E
0: no fundo é este treino, porque é treino e nós conseguimos uh, olhar para o outro lado da moeda, não é? E, e acho que também desta conversa, também ficar de que sim, é possível esta felicidade e alcançar esta, esta felicidade, olhar para os momentos felizes, aproveitar os momentos que nós temos uh, diariamente e, e se surgirem estes movimentos, estes, uh, estas emoções, estes sentimentos de tristeza, de raiva... Também nos darmos tempo de os processar, tu falaste também de uma, de uma expressão que foi a questão do acolhimento, acolher estas emoções, acolher estas sensações, mas no fundo estar em movimento e perceber que fazem parte do processo e que é possível alcançar esta felicidade. Eu fiquei muito contente por chegar até ti, eu no início, uh, logo o nome ficou no meu ouvido e eu não estava, um, não estava a compreender bem o que é que consistia, pois como combinamos aquela conversa, eu percebi, uou, wow, este, este projeto é incrível e eu quero dar palco a este projeto, porque, porque sem dúvida... Primeiro, acho que é muito importante, e enquanto eu, Daniela, uh, o tema da morte tem surgido mais recentemente na minha vida e, e não é fácil para mim falar sobre a morte, não é fácil para mim pensar... Uh, se calhar há aqui alguns períodos e algumas questões que nos desafiam e, e que nós ficamos aqui com esta... Tu falaste há bocado uh, que tinhas a certeza que a tua mãe ia ficar, ia ficar bem. Um... Às vezes nós temos assim sustos na vida que nos levam a questionar de será que vai ficar bem? Será que não? Será que... E, e acho que é importante nós também pensarmos porque houve situações na minha vida onde eu questionei imenso principalmente aqui na relação com os meus avós uh, e tendo a minha avó que está a passar por um processo assim desafiante a nível de saúde uh, e então a morte teve e teve está presente nestes últimos tempos por causa disso porque eu começo a olhar para a fragilidade, para a perda de competências e, e quando eu olho, uh, inevitavelmente a morte vem ao de cima e eu dei por mim em períodos em que eu estava mais a pensar na morte do que a desfrutar da vida e eu tive que sentar-me, parar e pensar que é olharmos para a morte como este processo natural também dei conta que estava a evitar falar sobre ela e aí também vieste tu e, e trouxeste-me de cima também, espera lá é importante falar sobre isto e e o meu, o meu propósito e a minha missão foi também eu desafiar-me a trazer este tipo de temas ao podcast, temas que eu não estou 100% confortável a falar, mas que são necessários. E ainda que um, seja difícil, é importante falarmos sobre eles, é importante também uh, encará-los, porque não é a pôr debaixo do tapete, uh, andarmos a contornar fases nossas e processos nossos que nós não gostamos assim tanto de falar, Uh, e lá está a falar, não tem que ser propriamente uh, falar em público, falar no podcast, pode ser com um amigo, pode ser com, com um colega, mas tendo eu este canal, senti que o devia fazer, e senti que o devia trazer ao de cima, por isso estou muito grata por chegar até ti, por, uh, por conseguir uh, falar sobre a morte, falar sobre o processo de luto, e por também conseguir estar com muita mais qualidade na vida, porque com este processo e com estas nossas conversas e com aquilo que eu fui lendo sobre ti, também consegui olhar para o outro lado, porque eu, eu comecei a perceber que com estes medos, com estes receios, eu me estava a bloquear, estava a pensar tanto uh, neste ponto que não estava a olhar para o positivo, não estava a olhar uh, para, para o facto de ei, está tudo bem, agora está tudo bem, vamos aproveitar o agora, vamos viver o agora sem pensar no depois. E, e obrigada por isso, obrigada por vir aqui, obrigada por falarmos e estou mesmo muito
1: contente. Eu que agradeço demais o convite, fiquei muito feliz de, né, de ter sido convidada e de ter essa conversa com você, é, não, a gente não se conhecia, né a gente se conheceu por meio da rede social, então a rede social tem essas, essas novidades, assim, né? tem essas coisas da vida que são esses encontros, né? É, eu, eu super concordo com você Assim, a gente tem que olhar e, e viver o momento né, porque de fato a, a, a morte é um processo natural a nossa cultura é diferente tem culturas que, que trabalham a, a morte de uma outra maneira né, entendendo que ela, a pessoa alcançou o que ela tinha para ser realizado na vida então tem um, é por cultura né, cada cultura tem o um luto de uma forma assim. Mas a gente pensar, a gente, né, aqui, em, dos ocidentais principalmente, né, como que a gente vai trabalhar é, o dia a dia, entender que a gente precisa aproveitar, não adianta muito a gente ficar nessa, nessa ansiedade, né, assim, de como que vai ser entrega, gratidão, é, gratidão é uma palavra que tem entrado muito na minha vida, né, está em movimento, para que a gente entenda que faz parte da vida e aproveitar o máximo da pessoa enquanto ela tá aqui, né, então assim curtir os momentos é, estar com ela, estar presente né, às vezes a gente tá vivo e não tá presente é, nesse momento, então por isso que acho importante a gente falar sobre isso, sim, é um, ainda é um tabu, mas fiquei feliz demais em estar aqui com você e obrigada é, acho, é isso, né, nada é por acaso a gente se encontra Sim. e a gente vai levando as nossas ideias para o mundo e para que contribuam também com outras pessoas, porque, do mesmo jeito que elas nos tocam em algum momento, né, por alguma razão, igual você falou, você chegou, parou, olhou, né, e aí eu também fui ver o seu canal, né, e aí eu escutei uns podcasts e falei, nossa, realmente também tem isso. Então a gente se encontra e a gente vai juntos, é. né claro com estamos juntos, a ponto somente, já está feita e compartilhando isso <risos> obrigada
0: e falando aqui, falamos da questão de aproveitar, aproveitar os momentos uh, algo que eu defendo muito neste podcast é nós estarmos presentes na nossa comunicação e foi algo que eu fui cultivando e cultivei muito na parte profissional e muitas das vezes vinha esta questão de, da parte familiar eu desligava às vezes de conversas Uh, e eu também cheguei a um ponto de que não, eu tenho que cultivar esta presença ou seja, se não me apetecer estar ou se não quiser estar, ok é ir recolher, mas quando estou estou a sério e estou com qualidade e acho que isto também mudou aqui o meu chip, porque eu encarava a parte da presença na comunicação muito no âmbito profissional e, e, e com amigos de um para um também mas às vezes no, no contexto familiar eu descurava um bocadinho esta parte de, lá está, acabava por relaxar mais, por assumir que, ok, eu moro com estas pessoas, eu estou aqui todos os dias com ela, lá está, a parte das certezas que também uh, nós não temos e que é importante trazermos para a mesa, porque nós não temos certeza de nada, por isso cultivar esta presença em várias esferas da nossa vida nas amizades, no âmbito familiar com as pessoas que nós acabamos de estar diariamente e que tomamos como verdade, mas que não há certeza, nós não sabemos se amanhã vamos estar cá não sabemos se essas pessoas amanhã estão cá para dividir a vida connosco, por isso vamos aproveitar agora e quem nos estiver a ouvir que pense numa atividade que se inspire no projeto sem horas e que comece a movimentar-se para estar ou a ultrapassar e a reorganizar-se neste processo de luto, ou então aproveitar estas senhoras como momentos produtivos e de presença consigo e com as pessoas que têm à sua volta. Porque eu sinto que este projeto também pode ser para isso.
1: Sim, pode. E é estar, né, estar presente, é fazer todo esse esse processamento, assim, da vida, né, assim, porque a gente realmente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, a gente só sabe o dia agora. E também se a gente ficar muito preso ao passado, à dor, a gente também não vai conseguir se movimentar, né. Então, sim, presente, é, com saúde, né, então se cuidando. O mais importante, é, a gente tem que cuidar primeiro da gente, para a gente até poder cuidar, das outras pessoas, estar com as outras pessoas, é, né, bem com essa presença, então, é, as senhoras também é nesse sentido de autocuidado, a partir do momento que eu faço exercícios, que eu me cuido, é, que eu me, me cuido nesse processo, assim, de, de entender e de transformar uma dor e de ressignificar, eu também vou estar pronta para cuidar de outras pessoas, porque a vida é isso, assim, a vida não é, não é só sobre mim, né? A vida é sobre estar aqui, é sobre você contribuir com as outras pessoas. Quando você contribui com as outras pessoas dessa forma que você tá fazendo, né? É, com o seu podcast, contribuindo com a questão da comunicação, eu contribuindo com relação a uma experiência que eu passei para que outras pessoas entendam o que é possível. Quando a gente contribui, a gente é, tá... Trabalhando no real significado da vida, né? E não só contribuir para outras pessoas que estão distantes, contribuir, como você falou, né? Para a família, para aquele nosso círculo, né? Então, assim, começar com o nosso círculo. E aí, por isso que eu fico feliz demais de meu pai ter começado as 100 horas, porque eu tô ali trabalhando, assim, num círculo de família, de amigos, para a gente alcançar as outras pessoas, né? Então, eu acho que nesse sentido foi isso que você falou e que eu espero também estar tá contribuindo.
0: Uhum. eu ia te perguntar o que é que das pessoas que têm feito as senhoras que tipo de comentários é que elas têm feito quais são os feedbacks que tu tens recebido
1: é, o primeiro feedback assim, de o projeto eu retomei agora, né no começo do ano então de pessoas que estão fazendo as senhoras, eu só tenho a minha família ainda espero muito que outras pessoas se inspirem para fazer também e se fizerem as senhoras, por favor Sim, me avisem e, e, aliás, vamos aproveitar
0: vamos aproveitar aqui o podcast para quem nos estiver a ouvir e quem ouvir as senhoras, quem começar, nós vamos a seguir falar nos contactos, deixar também na descrição, quem nos estiver a ouvir e quem quiser começar a fazer as senhoras que nos mande uma mensagem, que fale connosco, que partilhe, que é para também estarmos todos em movimento e a criar este compromisso coletivo e a aproveitar e a crescer muito em conjunto também.
1: É... Quem ainda não começou sem horas e que fez alguma hora comigo ou que vê o meu Instagram, a maioria das pessoas fala que elas se sentem inspiradas e motivadas a fazer exercícios também, né? Então, que voltam a essa atividade. Então, isso para mim também é que não necessariamente elas fazem com essa meta, mas só delas de me relatarem que, nossa, eu fico vendo seu projeto e eu já sinto mais animada para ir fazer uma caminhada ou para fazer um esporte diferente, né? Isso já é, pra mim, um retorno também super positivo, assim, de saber que bom que a outra pessoa também está se colocando em movimento. Então, esse é o retorno principal que eu tenho recebido, assim, das pessoas falando que elas estão se sentindo inspiradas a se colocarem também em movimento, e aí dentro daquelas linhas que, que se sentem mais confortáveis, né, algumas vão para uma caminhada, outras vão para um exercício já academia, outras já vão para outros tipos de exercícios mais diferentes, né? Então, é, delas de estarem em movimento, eu também sinto que eu também já estou contribuindo de alguma forma e fico super feliz. Então, eu tenho recebido esses feedbacks.
0: E eu ia te perguntar agora em relação ao livro. O livro já está para venda? Como é que está esse processo? Que também para partilharmos com quem nos está a ouvir?
1: É, o livro, a versão beta onde eu conto as 50 primeiras horas, já está disponível, está no link da bio do Instagram. E eu estou, nesse momento, finalizando a versão final, que eu chamo de primeira edição, onde eu trago o relato inteiro das senhoras. horas. É, como eu trabalho com inovação, empreendedorismo e projetos, né, é, projetos digitais, eu pensei em fazer uma, uma sprint, assim, uma versão menor do livro, já para eu testar e ver se e já traz, né, quais são os feedbacks disso. Então, por isso que eu fiz a versão beta, assim, é, já está disponível. E o livro, a primeira edição vai ficar, eu vou lançar aí no dia 12 de outubro, que é quando, né, é. foi quando eu iniciei minhas primeiras 100 horas, então, por isso que eu vou fazer o lançamento aí do livro físico, né, é, vai ter sim o digital, a versão beta é digital e o, o, a outra versão vai ter tanto físico quanto digital. Estou trabalhando nisso.
0: Podia, podia ser um, uma, um lançamento aqui em Portugal. Também já agora.
1: Oh! <risos> vamos Era combinar. uma boa ideia.
0: Vamos lançar vamos lançar para o ar. <risos>
1: jogar os ventos, né? eu adoro joga para o universo, o universo trabalha
0: manifesta, eu também já estive a falar na manifestação aqui no podcast e temos que manifestar e lá está por menos em movimento de acordo e de encontro à manifestação que nós fazemos e aos objetivos que nós traçamos, por isso vamos manifestar este lançamento presencial aqui em Portugal
1: gostei, já, já está <risos>
0: Olha, estamos quase a chegar ao fim, também não quero ocupar muito o teu tempo, mas queria, uh, queria ainda uh, perguntar-te uh, sobre. Uh, primeiro, para partilhar os teus contactos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Uh, e depois, uh, estes contactos estarão todos na descrição do episódio. Uh, fica também aqui o convite para quem começar a fazer as senhoras, quem quiser saber saber mais, aprender trocar umas impressões com a Irla uh, deixar o seu comentário conversar com ela ela está disponível para, para conversar e para seguir também com este acompanhamento das senhoras se puderes partilhar os teus contactos
1: claro bom, primeiro compartilhar então o contato do Instagram né, das senhoras é sem C E M underline horas né H-O-R-A-S, senhoras. No Instagram, é, tem o meu pessoal, né, Irla... Eu, eu tenho que ficar soletrando porque o meu nome, ele é diferente, né? Até aqui para o Brasil ele é diferente, assim. Uhum. E toda vez da minha vida eu sempre soletrei. Então, Irla, com H-Y, R-L-A, Irla Moss. Que meu nome também é super grande. Mariana Oliveira de Souza e Silva. Então, eu abreviei as iniciais por isso que ficou m o s, -S ah, okay, né? cool. aí arroba Irla é. aí tem o Instagram, né? tanto o do Senhoras quanto o meu pessoal, e tem o meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato com o e-mail, irlamos.gmail.com. Uhum.
0: todos os, os contatos vão estar depois na descrição depois tu envias-me por mensagem eu deixo na descrição a mesma coisa com o livro eu depois deixo o link para quem quiser adquirir esta edição beta para depois também te dar feedback, eu vou deixar na descrição também. Antes de terminarmos, eu queria-te queria -te perguntar se existe algum comentário, alguma partilha, para quem nos está a ouvir assim, um comentário final, para quem esteja ou não a passar por um processo de luto, que tipo de comentário, de conselho, de, de, de dica é que tu darias? Primeiro, se calhar, até poderíamos fazer assim, para quem está... A passar por um processo de luto, independentemente de que, em que fase
1: esteja, o que é que tu dirias? É, para quem está passando por um processo de luto, eu diria que a aceitação é importante, né? Então, assim, aceitar essa, esse momento que você está passando, é, entender que nesse momento de dor você vai ter aprendizados e ressignificações que vão mudar a sua vida. Então, não só entender como um processo ruim, né, mas também entender como um processo de crescimento, um processo de crescimento pessoal, porque, realmente, assim você vai se tornar uma outra pessoa com novos aprendizados, com novas experiências, e que você pode até mesmo contribuir a partir disso, né? porque cada transformação, cada ressignificação é única e você pode é, contribuir a partir desse, desse seu momento. É, muitas pessoas passam por momentos de dor e viram a chavinha, né? e, e entendem a vida de uma outra maneira, contribuem. Então, a gente tem muita, é, muitos relatos, assim, nossa, na hora que eu cheguei, que era assim, o fundo do poço eu me reergui. Né? então na hora que eu estava com uma dor profunda eu consegui entender um ressignific... um significado novo e consegui seguir adiante então esse momento ele pode ser um momento de muitas é, lições e muitos uhum. aprendizados importantes para sua jornada como pessoa isso eu, eu acredito que para quem para quem está uhum. nesse momento
0: e para quem não está diretamente, mas que tem algum amigo, algum familiar o
1: que é que tu dirias? É, de, de do apoio, né? Para quem não está diretamente, mas tem uma pessoa que está passando por um luto, assim, é, apoiar. É, o apoio das pessoas, seja com palavras, seja até mesmo com escritas, com recados, né? Que você pode deixar um recadinho. Você está vendo que a pessoa está, por exemplo, você trabalha com alguém que está triste. Se você deixar um recadinho na mesa dela, lembrando, né, que aquela pessoa é importante, que tem, pode alegrar. Então, assim, é, o apoio por meio das palavras, por meio da escrita, por meio de estar junto, né? Ser empático, entender que hoje ela está assim, amanhã talvez pode ser você, né? A gente não sabe da vida, a gente não sabe todo. O que a gente sabe é que todo mundo vai passar por uma luto, então todo mundo vai passar por uma tristeza, possivelmente, né? Então, é, esse olhar empático, esse cuidado, né, com amor. A outra pessoa e não tentando diminuir, né? Então, não tentando abafar ou, ou encerrar aquele sofrimento, tentando ajudar para que ela consiga é, ressignificar, transformar, porque ela precisa processar esse luto. A pessoa só vai conseguir seguir adiante se ela falar, se ela externalizar, se ela colocar para fora, e ela precisa também sentir um ambiente seguro para que ela consiga falar isso, né? Então, esse apoio do, das pessoas que estão. de as pessoas que estão de fora é o mais importante.
0: Uhum. Olha Irla, estamos a terminar. Falta a pergunta final do podcast, que eu não sei se conheces, se tu já foste ouvir. Uh, é sobre comunicação. Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação. O que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: Bom, eu fiquei pensando assim, né, comunicação sobre mim é, e eu acho não sei, a, a primeira questão que me veio, assim, é da comunicação visual, sabe? Porque é uma forma de comunicação uhum. também. É, eu acho que quando a gente tem uma meta, e eu por ser designer gráfica, né? Isso também, é, o visual para mim também é muito, sempre foi muito presente. Então, os senhores é sobre você ter uma meta e alcançar, né? Então, quando você... E às vezes os simbolismos da vida e objetivos que você quer... É, alcançar você também precisa visualizar isso né na sua mente trabalhar isso para que você visualize e manifeste né que você receba então eu fiquei pensando nessa questão da comunicação visual no sentido de que você é importante você colocar isso visualmente por isso que eu trabalho até o calendário né para as senhoras é, dos posts da visualização também para que você alcance as outras comunicações também né então você ter um norte, um, 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 uma, uma visualização e possa ir transmitindo. Eu acho que é muito sobre isso, assim, com é. relação a mim. Eu consegui, a partir da visualização, externalizar as outras comunicações que vêm a partir dela, né? A comunicação verbal, as outras comunicações a partir da visual, que foi onde eu comecei, assim, né? Tendo essa, esse foco aí nessa meta e nesse projeto uhum. e
0: para terminar, e agora como falaste do visual, então eu vou te desafiar se tivesse que pensar agora num símbolo ou numa imagem que te caracterizasse o que é que te vem à cabeça o que é que te vem na tua mente
1: nossa, agora foi um desafio enorme porque eu nunca tinha pensado nisso assim né que, mas eu é, deixa eu pensar, porque realmente eu não tinha imaginado, assim mas eu acho que eu, eu consigo me ver visualmente assim, mais com animais né, assim é, eu tenho uma afeição muito grande é, por animais, então eu não sei, eu pensei ali numa uma representação visual, assim não sei, de... engraçado eu, eu me, veio, me veio um urso uma ursinha, sabe? assim, no sentido de ter uma força, né? Mas ao mesmo tempo, não, não estou pensando naqueles ursos de, de selva, não. Assim, estou pensando no urso, mais assim que tem uma força, mas que ao mesmo tempo é, tem uma fofura, né? Um meio. Então acho que pode ser algo nessa linha, assim. Sim.
0: Vamos finalizar e olha com esta parte do urso, desta força e desta meiguice que tu também tens. Desta força para encarar este processo e depois da parte de, de tua, da tua solidariedade, da tua meiguice e desta, desta sensibilidade para pegar em algo que foi desafiante na tua vida e o transformar numa missão e numa homenagem. E por isso, obrigada por partilhares isso connosco. Obrigada de coração. Muito gosto em conhecer-te. Certamente que ainda nos vamos cruzar por aí. E, e obrigada pelo teu contributo aqui para o Bem Fala e por também me ajudares a falar sobre este tema que é desafiante para
1: mim. Obrigada. Eu que agradeço, Daniela. Gratidão.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Convido-te a conversar comigo através do Instagram arroba danielacrespo.pt Lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti. Eu estou aqui para te guiar nesta jornada. Obrigada por me ouvir. até à próxima semana.